0: So ist das. Wenn man eine Trenddiät machen möchte. Hin? Ich lege mich jetzt hier ist hin. Ist nicht dein Ernst. Doch.
1: Deine es Hose hat ein Loch im Schritt.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Was machst du noch?
0: Okay. Wollen wir starten?
1: Mhm.
0: Here we go. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße, man nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen. Sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und über Diäten. Ob sie was taugen, wo der Unterschied zur Ernährungsumstellung liegt und wie man sich gesund in seinem Körper fühlt. Einen wunderschönen guten Abend. Heute aus Berlin, ähm... Ohne Wein, dafür mit Kirschporter, wenn ich das so sagen darf. Ähm,
1: das Gefühl, du erträgst die Podcasts nur, wenn du ein bisschen was getrunken hast.
0: Stimmt, das gerade ist ein bisschen das Gefühl, stimmt überhaupt nicht, dann stelle ich nee. das jetzt weg. Dann trinke ich heute nichts. Es ist nur einfach immer so schön gesellig und deswegen ähm, finde ich das schön. So, für so ein schönes Gespräch abends finde ich das toll, wenn man da auch ein schönes Getränk dabei hat.
1: Ja, ich habe eine Rhabarberschorle, die finde ich toll.
0: Ich es toll, dass das geht und gerade keine Diät am Start ist.
1: Ja, stimmt. Also, ich, wenn man mal so überlegt, ne, welche Diäten ich schon alle gemacht habe, ich glaube, es gibt keine, die ich nicht versucht habe. Also, ich, ich Jetzt kommt. Low Carb,
0: Slow Carb, No Carb. Das war dein Lieblingssatz, ganz lange.
1: Ja, weil, weil dann die Schüler immer gelacht haben, weil ich erst erschreckenderweise alle mit den Begriffen, was anfangen konnten. Also früher konnte ich damit nichts anfangen, bis ich einfach es gestört wurde. Aber ähm, das ist heute so gängig, ne? Dieses, dass, dass jeder... Ich
0: glaube, weil Ernährung heutzutage einfach einen viel, viel größeren Stellenwert in der Gesellschaft hat und auch ein viel eine viel größere Plattform hat, dass darüber gesprochen wird. Hm. Nicht zuletzt natürlich auch wegen Nahrungsergänzungsmitteln oder eben, ähm, ja... Förderlichen äh, Zusatzstoffen, die man sich so zuführen kann. Die jetzt ist, meine Klangfarbe klang gerade so vorwurfsvoll lächerlich, was gar nicht immer so sein muss. Weil ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen. Ich probiere das ja auch. Jetzt gerade äh, habe ich tatsächlich mein Eiweißzeug in, äh, vergessen.
1: Ich hätte welches da gehabt, aber du wolltest einfach nicht. Und auch ja, du hast es so.
0: einmal gesagt, das habe ich äh, dezent überhört. Ganz genau. Und,
1: äh, <lacht> dann
0: habe ich es halt vergessen, weil so viel los war und so. <lacht> Kennt das denn nicht? Mit den Diäten.
1: Ich finde, Montag ist immer der beste Tag, um mit einer Diät anzufangen.
0: Ja, eigentlich ist der beste. Der nächste Tag immer der beste. Ja. Aber ich bin ja auch so ein ich, ich weiß gar nicht, was, was ist eigentlich eine Diät. Wir haben uns äh, eben im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten, <lacht> weil äh, ich gesagt habe, ich habe eigentlich noch nie eine Diät gemacht und du meinst nö, also auf also damals im Nightliner, wer, niemand ist so scheiße drauf, äh, wenn er Quark <lacht> ist die ganze Zeit wie du. Wir können das hier auch nochmal einspielen. Ich muss ja sagen, für mich ist das ein Stück weit ein schweres Thema, weil ich glaube, ich habe noch nie die Diät
1: gemacht. Doch, das ist äh, geflunkert. Wir waren im Nightliner auf Tour und ich habe selten jemanden kennengelernt, der so mies war, weil er nur Quark den ganzen Tag über gegessen hat. Ja, das
0: war keine Diät, das war Muskelaufbau.
1: Das ist, äh, das ist definitiv eine Diät gewesen, was das war.
0: Das ist erstmal schon die, die erste Frage, wenn man Muskel aufbauen will und deswegen seine Ernährung umstellt Naja wenn es um eine richtige Eiweiß.
1: Ernährungsumstellung gewesen wäre eine dauerhafte Veränderung der Essgewohnheiten ja, aber das war äh
0: ja aber es ist aber für mich ist eine Diät ist für mich ich mit dem Ziel abzunehmen. Das Ziel hatte ich nicht. Ich hatte nicht das Ziel abzunehmen, ich hatte das Aber Ziel, kannst, Muskeln Es gibt aufzubauen. ja auch
1: bilanzierte Diäten, zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Krankheit hast. Aber das ist doch eine schöne Frage an Eva. Fragen wir unsere Expertin. Was ist der Unterschied zwischen einer Ernährungsumstellung und einer Diät?
0: Die Frage ist doch eher, was ist eine Diät? Definition von Diät.
1: Fragen wir Eva. Jetzt habt ihr es
0: selbst gehört, es ist auch eine heiße Diskussion zwischen Jana und mir. Und äh, eine absolut wichtige Frage, auch für unsere Freundschaft an Eva. Was ist denn eigentlich die Definition von Diät? Ist Diät ausschließlich Abnehmen oder ist Diät generell eine Ernährungsumstellung? Was bedeutet Ernährungsumstellung überhaupt? Und so, ich bin da wirklich überfragt. Ich bin da. Ein, äh, also ich brauche Hilfe hm. jetzt.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Eine Diät ist nämlich eigentlich eine auf die Bedürfnisse eines Kranken oder Übergewichtigen abgestimmte Ernährungsweise. Das heißt, der Begriff dient üblicherweise der Gewichtsreduktion oder dem Vorbeugen oder Behandeln von Krankheiten. Demnach ist eine Diät auch eine Ernährungsumstellung, jedoch wird bei einer Diät eine Ernährung angestrebt, die nur für eine bestimmte Zeit eingehalten wird, weil keiner will ja für den Rest seines Lebens nur Saft oder Eiweißpulver zu sich nehmen. Diäten stellen ähm, oft auch nur bestimmte Lebensmittel in den Mittelpunkt und ähm, zielen demnach auch auf eine kurzfristige Gewichtsreduktion ab. In manchen Fällen kann sowas natürlich sinnvoll sein, ähm, eine Diät ähm, aufzugreifen, zum Beispiel wenn das Gewicht lebensbedrohliche Ausmaße angenommen hat oder der Patient für eine Operation Gewicht verlieren muss. Aber ansonsten ist davor eher abzuraten. Eine Ernährungsumstellung ähm, steht hingegen nicht den, diese Gewichtsabnahme in den Vordergrund, sondern wirklich eine langfristige Umstellung mit dem Ziel, Bisherige Ernährungsgewohnheiten abzulegen und neue Essgewohnheiten auf Basis einer vielseitigen, gesunden Ernährung zu erlernen. Und diese Ernährungsweise soll und kann dann für den Rest des Lebens auch wirklich beibehalten werden. <lacht>
1: Das ist so, du guckst mich an so nach dem Motto, Jana, dir gehört das Feld, wenn es um Diäten geht, bist du Expertin. Niemand hat so viele Diäten gemacht wie du, niemand hat so viele Diäten abgebrochen wie du. Und das ist wahr.
0: Aber auch angefangen, es
1: ist immer der Blickwinkel. <lacht> ja, genau. Aber ähm, tatsächlich finde ich, dass Diäten sehr oft der Anfang von einer Erstörung sind, weil... Diäten natürlich kurzfristig funktionieren. Und ich finde, das ist auch so dieses Fatale. Ich meine, die Interviews mit uns, wo wir über Essstörungen, über psychische Probleme, über psychische Gesundheit und über den unglaublich schweren Prozess, das Schweigen zu brechen, Interviews geben, sind das immer zwei weil da sind das ja oft so zwei Seiten, die mitten im Heft sind und dann blättert man dieses Magazin durch und erstmal auf dem Titel, drei Kilo weg in drei Tagen, die neueste Trenddiät. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Frauenmagazine genau mit diesen Crash- und Trenddiäten, die ich tatsächlich so zusammenfassen würde, ähm, einfach unfassbare Auflagen erzielen. Denn genau das ist irgendwie das Ding, das besonders... Obwohl es, es sind gar nicht nur besonders Frauen, aber ich spreche jetzt mal als, als Frauen, ähm, dass da einfach so gerät wird, das muss und das muss schnell. Und ähm, du darfst auch nie irgendwie locker lassen. Also, wenn ich zum Beispiel sehe, was dafür. Anforderungen an Mamas gestellt werden, dass sie nach sechs Wochen nach der Geburt irgendwie äh, es geschafft haben müssen, dass der Bauch überhaupt nicht mehr hängt und dass da ähm, quasi sonst müsst, wird einem dazu geraten, dass man so ein Mami, also wird einem von der Schönheitsindustrie dazu geraten, dass man so ein Mami-Makeover macht, damit die Brüste nicht mehr hängen, wenn sie nach dem ähm, Stillen leer gelutscht sind, also leer getrunken sind und
0: Leute, Leute, Leute. Aber ich glaube, ihr wisst, was Jana meint. Ja. Aber da finde ich, ich finde, bei gerade nach einer Geburt oder so hat man damit ja noch auf jeden Fall die größte Akzeptanz. Ich finde es tatsächlich viel, viel krasser. Da würde ich auch dir sogar zustimmen, dass Frauen dann doch noch nach wie vor die ähm, größeren Abnehmer sind. Sie nehmen mehr ab. <lacht> geiles Wortspiel. Mensch, ja. ich sollte Texte <lacht> schreiben, Leute. Was mache ich? Ach, ich bin ja Musiker. Also hört <lacht> euch mal meine Musik an. Nee, aber ähm, ähm, Ernst gemeinter Rat übrigens <lacht> Nee, aber ich finde auch so Ich war letztens im H&M im mal wieder Zufällig und es ist mir aufgefallen dass zum Beispiel, hat jetzt nicht so sowas krass mit Abnehmen Zu tun, aber das zum Beispiel auch in der Mode der, Drei Viertel Der Ladenfläche gehörte den Damen
1: Ich glaube, weil Frauen dann gab's noch es von von dem letzten, Männer
0: Von dem letzten Viertel waren noch Zwei Drittel Kinder- und Jugendsachen und Unterwäsche und so ein Kram und dann halt der Rest für den Mathe nicht so gut. Gab es halt irgendwie drei Hoodies für Männer gefühlt. So, und genauso finde ich, ist es auch immer noch mit Diäten und ähm, mit ja, diesem Anspruch ans Äußere. Ich finde, ich, ich finde, die Männer holen schon sehr viel nach.
1: Ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es dann nicht so gut. Ähm, aber das wäre natürlich mal eine interessante Frage an Eva. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei Diäten und bei der Werbung und bei der Ansprache und dann eben auch bei denjenigen, die dann am Ende des Tages vielleicht auch Hilfe benötigen? Und welche Gründe stecken da eigentlich hinter?
2: Ihr habt die Unterschiede ja schon ganz gut analysiert, denn Frauen haben im Durchschnitt oft hohe Ansprüche an sich selbst und verspüren auch mehr gesellschaftlichen Druck schlank und attraktiv sein zu müssen und in Kombination mit einem mangelnden Selbstbewusstsein führt dies dann nicht selten zu einer selbstverordneten Diät in Anführungszeichen mit Zwang und Verzicht von Dingen und eben dem Ziel schnell Gewicht zu verlieren Männer leiden in der Regel weniger häufig unter diesem gesellschaftlichen Druck. Ein Bauch beim Mann ist ja auch gesellschaftlich akzeptierter als im Vergleich zu Frauen. Männer versuchen, ihr Gewicht dann auch eher durch Sporttreiben zu regulieren und verlieren generell auch schneller und signifikant mehr Gewicht als Frauen und die Gefahr für eben diese extremen Essverhalten oder Diäten sind demnach bei Männern geringer.
1: Ich glaube, bei Männern gibt es einfach bei dem, zum Beispiel im Magazin, wenn man sich die Themen mal anguckt, für Männer gibt es halt einfach äh, entweder Handwerkersachen oder Business-Sachen. Einfach. Nee. Manager. Sorry.
0: Es gibt für Männer so viel von GQ über Fitness, über WhatsApp. Ist whatever. da
1: nicht? Ist da Inshape und wie so ganz nice? Ist, ist da nichts mit Diäten drin? Doch, ja. aber
0: mehr. Workouts tatsächlich. Mehr mhm. so Get Your Six Pack, wie kriegst du das und das trainiert, wie hier kriegst du deinen neuen Maßanzug und trag diese Uhr, die mhm. macht dich noch mhm. mehr sexy und der neue BMW X. YZ ist mhm. der allergeilste gegenüber Mercedes oder was weiß ich was.
1: Okay, also die gehen ähm, eher so über die Sportschiene und Frauen äh, genau, weniger Sport. Sport, obwohl inzwischen ja auch schon hin und wieder, aber bei Frauen ist es oft in den Magazinen darauf das ausgelegt. Das ist
0: das Outfit des Frühlings, das sind die Farben des Sommers, das ist dies und das und jenes und mit dieser Creme und mit diesem Duschgel kriegst so du seidenweite Riedel. Haus und was weiß ja, ich was. Ja, aber
1: ich, ich finde diese Trenddiäten haben es in diesem Jahr schwer, weil einfach viele Menschen gar nicht in Urlaub fahren. Deswegen ist es gerade sehr, sehr schwierig, die Trenddiäten. Also ich habe meine Bikini-Figur auf 2021 verschoben, habe ich erwähnt. <lacht> es ist äh, nicht nur bei mir so. Und ähm, wenn, mich, wenn ich jetzt die Zeitung angucke, steht ganz oben drauf die große XYZ-Wampe. Und Wie werde ich die wieder los? Und äh, das machen sie jetzt halt zum Thema. Aber ich finde auch, dass da... Ich glaube, es gibt immer irgendwelche Trenddiäten und ich muss auch sagen, dass viele dieser Trenddiäten auch einfach funktionieren. Vor dem Hintergrund, wenn man Gewicht verlieren möchte, ob man dabei Fett verliert, sei mal dahingestellt, denn in erster Linie scheidet man einfach mal Wasser aus am Anfang und der Körper spült alles raus, was nicht bei drei auf Bäumen ist. Aber, Trotzdem ist es halt für die Frauen, die gucken in den Spiegel, oh, ich bin nicht mehr so aufgedunsen, oh, äh, auf einmal passen die Klamotten wieder ein bisschen besser und schwupp, wupp ist man in dem Strudel. Ich
0: bin ja der Meinung, dass äh, egal welche, welche Diät man jetzt macht oder so, ich finde, Diät impliziert für mich schon, dass es nicht für immer ist.
1: Ja, ist es auch.
0: Na, und wenn es nicht für immer ist, habe ich oft die Erfahrung gemacht oder auch ja auch von Erzählungen und so aus einem um äh, Freundeskreis, dann kommt halt dieser berühmte Jojo-Effekt. Und irgendwie, dann geht man wieder zurück ins Leben, dann hat man wieder ein bisschen mehr Stress und all sowas und dann äh, kommt halt alles wieder. Und dann noch muss mehr. die nächste, muss halt die nächste Diät noch krasser sein oder länger sein. Oder diese Intervalle dazwischen werden immer schneller. Deswegen weiß ich nicht, würde es mich mal interessieren. Ja, wir haben jetzt äh, die da trennte eben dieses Jahr. Gehört, aber gibt es
1: Ein Inter und, äh, wichtiges Wort hast du ja gerade gesagt, eben so nebenher, Intervalle. Und genau das ist ja eine Diät, die es schon eigentlich seit Urzeiten gibt. Es ist, Ich glaube, man nennt es auch gar nicht Diät, sondern eine Ernährungsform, Intervallfasten. Und die ist keine Trendsache, aber die ist jetzt durch die von Hirschhausen noch mal zum Trend geworden. Ähm, weil er es einfach äh, nochmal zum Thema gemacht hat, aber im Grunde ist sie ja so alt wie die Menschheit. Früher hatte der Mensch nicht, dass er morgens aufgestanden ist und so den Kühlschrank geöffnet hat und gesagt hat, hey Juhu, sondern da ist man erstmal dem in hinterhergerannt unter dem äh, was, was man da so damals gegessen hat und musste sich sein Essen erstmal suchen mit Samen und mit Beeren und so weiter. Da hat man einfach nicht dieses rund um die Uhr Essen gemacht äh, und gehabt. Und deswegen ist das einfach eine uralte Ernährungsform. Und dafür ist unser Körper eigentlich ausgelegt. Du bist ja das beste Beispiel. Du hast keinen Bock zu frühstücken. Du.
0: Und ne, brauchst du auch nicht. Ich habe das ja auch versucht jetzt tatsächlich mal die letzte Zeit. Aber bei mir ist es halt so, ich habe einfach zu viel Stress in meinem Leben. Und ich glaube, deswegen funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Wir haben heute Nachmittag beim Spazierengehen drüber gequatscht. Ich habe da irgendwie nicht das Gefühl... Ja, war lustigerweise Eckart heute auch davon erzählt, dass er das unterbewusst irgendwie so reingerutscht ist. Eckart ist, ist der äh, junge der Fotograf. Mann, mit dem
1: wir Fotos machen.
0: Genau und ähm, der meint das auch, er macht das jetzt und hätte damit auch gut abgenommen und so, einfach so nebenher, weil er einfach auf Schichtdienst, das jetzt so Aber du hast du die hat. Antwort
1: gerade selber gegeben. Du hast gesagt, ich habe zu viel Stress, bei mir funktioniert das nicht. Und das ist einfach so, da kann ich ja, was, was was
0: macht Stress eigentlich für den Körper?
2: Man kann auf jeden Fall sagen, dass Stress unser Körpergewicht manipuliert. Jede körperliche und emotionale Stressquelle, der wir unserem Körper aussetzen, veranlasst die Ausschüttung des Hormons Cortisol. Und wenn wir ständig gestresst sind, bleibt unser Cortisolspiegel dauerhaft erhöht. Und diese ständige Überproduktion hemmt zum Beispiel unseren Stoffwechsel, steigert unseren Appetit, begünstigt Heißhungeranfälle auf eher kalorienreiche Nahrungsmittel, beeinflusst auch unsere Fettverbrennung und wirkt sich auf unsere Laune, den Schlaf und auch auf die Verdauung aus. Um den Nachschub an Energie eben sicherzustellen, bevorzugt ein gestresster Körper dann auch eher die ähm, Lebensmittel, die schnell Energie umsetzen können. Also eben ähm, Zucker oder Fast Fastfood. Und demnach ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, wenn David merkt, dass er bei Stress vor allem eben auch dauerhaften Stress nicht abnehmen kann.
0: Ja, und wie war das eigentlich äh, bei deinen
1: Diäten damals? Also ich bin von einer Diät in die nächste geschlittert und ich fand Diäten für mich total heilsam. Und ich glaube auch, dass das in der heutigen Zeit ein Grund ist, warum so viele Diäten so gehypt werden und so funktionieren. Weil in dem Moment, wo wir eine Diät machen, unsere Gedanken damit zu be beschäftigt sind, die Diät durchzuhalten. Und wir feiern uns dafür, dass wir am Ende des Tages auf irgendein Lebensmittel verzichtet haben oder irgendetwas ganz besonders viel gegessen haben. Es gibt ja Diäten, es ja, ist ja eigentlich immer nur eine Beschäftigung für den Kopf. Und ähm, ich glaube, dass uns dadurch die Gedanken vor Schlimmerem bewahren. Und deswegen glaube ich, dass das so unglaublich gut funktioniert, dass sich alle in die Diäten stürzen, um am Ende des Tages wenigstens irgendwie das Gefühl zu haben, hey, ich kann irgendwo einen Haken hintersetzen.
0: Also es ist eher die Kontrolle, ja. die zurückgewonnen wird, als jetzt Beschäftigung für den Kopf.
1: Ja, hast recht. Genau, Im Grunde finde ich, dass Diäten immer was mit Zwang, Kontrolle, Verzicht zu tun haben und dass sie unglaublich anstrengend für den Kopf sind. Und ich kenne das ja von mir, also wenn ich zum Beispiel mal wieder ein Fressflash hatte und danach ähm, eine nächste Diät gegoogelt habe, dann habe ich ja auch das gegoogelt, was, ja, meine häufigste Eingabe war einfach Abnehmen schnell. Es hat mich nicht interessiert, ich wollte nicht langfristig gesund abnehmen, ich wollte crash und zwar bis zum nächsten Wochenende am liebsten 20 Kilo, ne egal um welchen Preis.
0: Aber das Schlimme ist ja tatsächlich, dass du dir das hier dann auch wirklich antrainiert hast. Mhm. Ne? Also mhm. wir haben letztens mal irgendwann gesprochen, da meintest du auch, boah, jetzt war es irgendwie zwei, drei Tage ein bisschen schlechter mhm. und äh, Du meintest, ja, und dann habe ich jetzt auch neun Kilo wieder drauf. Hm. So, wo ich denke, das sind einfach Zahlen in, also in ein paar Tagen so viel drauf. Ich meine, klar, da wird auch Wasser dabei sein und was weiß ich was ja, alles, aber. Und Mageninhalt. So, wo ne? ich also. dann denke, das ist einfach surreal.
1: Na, aber ich glaube, das kennt jede Frau, die oder auch jeder Mann, der so um die 100 Kilo abgenommen hat, dass der Körper, also der sich dann oder die sich nicht hat operieren lassen, bei mir sind ja alle Fetzeln einfach da. Und ab dem Moment, wo ich dann etwas zu viel esse, schwem, ist das wie ein leerer Schwamm, der sich einfach vollsaugt. Und genau das ist einfach auch, denke ich mal, bei den ganzen Diäten das Problem. Also ich das wäre auch mal spannend, dass Eva uns, dass du uns vielleicht mal ein bisschen ähm, sagst, was ist einfach dieser Jojo-Effekt und warum tappen so viele in die Falle des Jojo-Effekts?
2: Bei einer Diät über einen gewissen Zeitraum reduzieren wir quasi unsere Kalorien- bzw. Energiezufuhr. Und unser Körper gewöhnt sich an diesen niedrigen Energiebedarf und fährt dann auch den Stoffwechsel herunter. Und wenn wir dann wieder nach der Diät quasi normal viel Kalorien essen, nehmen wir mehr als benötigt auf, sodass unser Körper das zu viel, dann in Fettpölsterchen speichert und dadurch nehmen wir dann zu und oft sogar mehr als eigentlich vor der Diät. Und du kannst den Jojo-Effekt vorbeugen bzw. vermeiden, indem du deine Ernährung eben langfristig und dauerhaft umstellst, langsam und ähm, Schritt für Schritt eben abnimmst und auf keinen Fall hungerst, eher Ausgleiche statt Verzichte schaffst, mehr Bewegung in den Alltag integrierst und eine Muskelmasse aufbaust und eben auf eher leere Kalorien und ähm, sogenannte Kalorienfallen wie Alkohol oder gezuckerte Getränke ähm, achtest.
1: Also bei mir ist es auch so, dass ich früher immer ziemlich gekränkt war, wenn mein Umfeld meine Diäten nicht ernst genommen hat. Wenn ich zum Beispiel gerade mal wieder was hab was ich alles schon probiert habe also sagen wir mal als ich dann low carb gegessen habe besonders viel eiweiß und ganz wenig kohlenhydrate und ähm, wenn ich dann unterwegs war und da auf einer geburtstagsparty und da ist dann kuchen und so weiter gewesen und man das dann so aufgezwungen bekommen hat dieses äh, ja ein Stück schadet doch nichts und so weiter und diese das ist so eine rücksichtslosigkeit und ich glaube dass das auch bei vielen diäten der Knackpunkt ist, dass man dann immer an den Moment kommt, dass sie nicht alltagstauglich sind. Das ist ja bei diesem Intervallfasten anders. Intervallfasten kannst du echt gut in deinen Tag integrieren und kannst es immer wieder anpassen, solange du einfach dein Intervall, je nachdem, was du für dich für eine Form gewählt hast des Intervallfastens, kannst du es ja immer auf deinen Tagesablauf anpassen.
0: Ja, aber wie ist das denn? Dann kann ich dann auch sagen, so, ja, okay, ich esse dann auch zwei Stücke Kuchen und mache noch dies und das und jenes. Naja, so also ist
1: natürlich schon wichtig, dass du nicht über deinen Kalorien, ähm, über deinen Kalorienverbrauch hinausgehst. Also es bringt nicht Das nichts, ist ja grundsätzlich jetzt, das Problem. Genau, es ne? Also halt ich,
0: es geht ja nicht darum, ich glaube, Intervallfasten ist in der Hinsicht halt gut, das habe ich mal gehört, dass halt man länger als irgendwie zwölf Stunden nichts isst, dadurch halt der Körper die schlechten, kranken äh, Zellen einfach aussortiert oder halt abträgt und all sowas und du halt dadurch gesünder lebst. Mhm. Aber das Problem dieses maßvollen Essens, das klingt auch schon wieder so doof, sondern Essen sollte ja, finde ich, auch was mit Genuss zu tun haben und so, aber oft ist das Problem, wenn man zu viel wiegt und zu viel isst und dann auch vielleicht auch äh, zu viele Schweinereien, das schafft man auch in acht Stunden auch Definitiv. wenn man 16 Stunden genau, zwischen also Platz hat. Also ja, deswegen das ist, halt, äh, das, das ist halt so die Sache und dann kann, dann machst du halt dann hast du klar in diesem im Intervall da deine, deine schöne Regeneration der Zellen. Ja, feini fein, aber aber trotzdem ballerst du dir in den acht Stunden halt äh, irgendwie Fastfood rein und Nein, Kuchen das darf und all natürlich sowas. nicht sein. Das soll eine ausgewogene
1: und, gesunde Ernährung sein und Ja, und das da haben ist, ja, im ist ja eigentlich und
0: genau, und da ist ja eigentlich so der Knackpunkt, weil ich finde auch so, klar, könnte man sogar Intervallfasten ein Leben lang machen ja. oder so. Das, was am Ende des Tages eigentlich wirklich hilft, ist eine ausgewogene Mahlzeit und was mir gesagt worden ist, möglichst langsam essen, damit das Sättigungsgefühl schnell einsetzt und äh, natürlich ja genau auch nicht so hastig essen, weil man dann den den ähm, Bauch auch mit so viel Luft füllt und also Quatsch. Mhm.
1: Das stimmt, ja, genau.
0: Und ja, klar, natürlich ausgewogen essen. Und äh, vielleicht kann Eva jetzt nochmal auf den Punkt bringen, was ist Intervallfasten und welche Vorteile hat es? Und gibt es auch Nachteile?
2: Intervallfasten generell heißt, ja über einen bestimmten Zeitraum, Tage- oder Stundenweise, auf Nahrung zu verzichten. Diese zeitlich beschränkte Essensreduzierung ist ja keine Erfindung der modernen Zeit oder der, der Abnehmindustrie, sondern ähm, der menschliche Stoffwechsel war ja schon zu Urzeiten auf Fastenphasen äh, oder Perioden eingestellt. Das heißt, das Geheimnis liegt ähm, demnach in der Zeit, in der gegessen wird, und nicht in der Kalorienanzahl. Und gerade im Bereich der gesunden Gewichtsreduktion geht es nämlich nicht nur darum, was wir essen, sondern eben auch wann. Und wie ihr schon angeschnitten habt, führt Intervallfasten zu verschiedenen gesundheitsfördernden Wirkungen und heilsamen biochemischen Veränderungen in unserem Körper. Wie zum Beispiel eine Verbesserung des Zucker- und Schätzstoffwechsels, die Eindämmung von Entzündungen und die positive Wirkung auf chronische Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes. Und bisherige Daten deuten eben auch auf eine positive Wirkung auf die allgemeine Gesundheit und auch auf die Gewichtsabnahme hin. Um sein Gewicht aber langfristig zu regulieren, reicht Intervallfasten alleine nicht, denn dazu gehört eben auch eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Wenn man dann eben in der Zeit, in der man isst, nur Fast Food isst, dann ähm, bringt das auch wenig für eine langfristige Gewichtsabnahme oder generell für eine Gewichtsabnahme. Falls ihr euch dafür interessiert, macht euch auf jeden Fall vorab über die unterschiedlichen Ausführungen und Arten des Intervallfastens schlau, also zum Beispiel acht Stunden pro Tag oder fünf Tage die Woche und passt die Art auf jeden Fall an euren individuellen Alltag und eure Bedürfnisse an. Nachteile gibt es generell nicht, jedoch sollten ähm, Schwangere, Stillende und äh, Menschen mit einer Essstörung eher aufs Intervallfasten verzichten. Mehr Infos dazu findet ihr in unserem Magazinartikel, den wir auch in die Shownotes packen.
1: Für mich war es auch einfach immer schwierig, wenn ich auf irgendwelchen Partys mal war. Ich finde, dass das Thema Diäten so schnell zum Tischthema wird. Weil das ist ganz, ganz schnell. Es ist ein leichtes Thema. Jeder hat irgendwie eine Meinung. Jeder hat schon mal irgendeine Diät gemacht. Also wenn man die Studien anguckt, ist es ja so, dass... Äh, Ab 8 die Mädels äh, schon mal eine Diät versucht haben und das finde ich einfach, wenn ich da dann unseren Auftritt.
0: Äh, Aber warum ist das, ist das, woher kommt das ab 8? Also das, das eine, muss ja sein, weil Studie. die Eltern das alle machen Genau, weil
1: Mama eine Diät macht, dann macht man das mit. Ne? Die Mama steht vom Spiegel und mag sich nicht und das, das guckt man sich ab. Kinder und Modell lernen ist ja, die Kinder sind ja nur der Spiegel der Eltern. Und wenn wenn die Eltern ähm, eine Diät machen, dann wollen die Kinder natürlich die Diät mitmachen. Wenn Eltern sich nicht lieben, dann lieben die Kinder sich nicht. Das ist, also ist ja ganz einfach. Und es ist ja ja leider bewiesen, dass es so ist. Also Modelllernen ist ja nun mal ähm, keine neue Erfindung, sondern es wird ja immer dramatischer. Und wenn man sich das anschaut, finde ich auch verständlich, dass so viele einfach komplett überfordert sind und sich auch von einer Diät in die nächste stürzen und das auch gar nicht mehr als irgendwie merkwürdig empfinden. Es ist einfach inzwischen völlig anerkannt, dass äh, Menschen nicht das essen, worauf sie Appetit haben, was was genussvoll ist oder ausgewogen, sondern dass äh, sich Menschen zwischen Diäten einfach lang schlängeln und dabei immer weiter zunehmen.
0: Da hat Eva ja bestimmt ein paar Zahlen zu, weil ich finde ja. das immer so ja, es ist ja bewiesen, dass die Menschen oder mhm. dass Menschen, was bedeutet das? Also was bedeutet das? Also ich hangel mir nicht von Diät zu Diät. So, Nein, ich esse aber auch gerne das, was, was. also ich habe heute Abend eine Pizza gegessen und da hatte ich Bock drauf, fertig. So.
1: Ja, aber wenn wir sind ja in Schulen unterwegs und auch da wissen wir ja, dass jedes äh, fünfte Mädchen ab zwölf Symptome einer Essstörung zeigt. Also das sind ja keine Zahlen, die wir, das ist einfach die kicks studie die sind die aktuellsten Zahlen, die es da auf dem Gebiet gibt und ich finde die absolut alarmierend.
0: Absolut. Und Würde ähm, ich aber auch gerne nochmal ganz kurz dann hören, woran macht man das fest? Was sind Zeichen einer Erstörung? Ist ja auch mal interessant, vielleicht habe ich ja einen und weiß es nicht.
2: Ja, jede Art der Essstörung weist eigentlich unterschiedliche Symptome auf. Gemeinsam haben jedoch alle, dass sich die Gedankenwelt der Betroffenen ausschließlich um das Thema Essen, Körpergewicht, Figur und Abnehmen dreht. Und werden ähm, bestimmte Verhaltensweisen ähm, und Diäten wirklich zum ständigen Begleiter oder entdeckt man extrem oder Probleme beim Essverhalten oder bei der äh, Einstellung zum Essen sowie Essenseinschränkungen, sollte man auf jeden Fall hellhörig werden. Also Hinweise könnten zum Beispiel sein, wenn jemand rasch viel Gewicht verliert, ständig in den Spiegel schaut oder unzufrieden mit seinem Körper ist, sein Alltag und seine Verhaltensweise sich komplett nach dem Essen ausrichtet man kein Hunger- oder Sättigungsgefühl mehr hat, sich sozial zurückzieht oder Gefühle auch mit Essen kompensiert werden. Und im Falle der von Jana angesprochenen Kicks-Studie wird mittels eines sogenannten kurzen Score-Fragebogens aus fünf Fragen ermittelt, ob man gefährdet ist, an einer Essstörung zu leiden oder auch unter einer Essstörung schon leidet. Um, bei ersten Anzeichen sollte man aber auf jeden Fall erstmal ein Gespräch mit einem Arzt oder einem Psychotherapeuten. Oder mit einem Experten von Beratungsstellen aufsuchen. Oder auch so ähm, Online-Programme wie zum Beispiel von self -Peer, ähm, erstmal testen. Und wenn euch das jetzt betrifft, dann schaut gerne in den Show Notes ähm, rein. Da stellen wir nämlich Links zu anonymen Anlaufstellen ein. Auf denen findet ihr dann wichtige Informationen und Möglichkeiten zu einer Online-Beratung oder auch einer telefonischen Beratung.
1: Und ich kann mich noch einfach genau daran erinnern, wie mich solche Gespräche auf irgendwelchen Partys immer wieder getriggert haben. Wenn ich das gehört habe, was, äh, was sie da gemacht haben, wie sie es gemacht haben, das ist ja auch jedes Mal wie so eine kleine Challenge. Jedes Mal ist es eine Herausforderung, jedes Mal ist es ein «Pack ich das?». Und wenn die das packt, dann packe ich das schon dreimal. Und wenn die es so macht, wenn die bis 17 Uhr ist, dann esse ich bis 16 Uhr. Es ist ja immer ein Wettkampf. Und bis man sich dann. Also
0: ständige vergleichen.
1: Ja, das, darauf beruhen ja auch endlos viele Facebook-Gruppen und äh, dieses sich gegenseitig da anspornen und gegenseitig im Blick haben und motivieren. Es wird ja als Motivieren geschimpft, aber im Grunde ist es eigentlich nur gegenseitige Kontrolle ausüben und ähm, ja, sich in den Arsch treten
0: was ja auch nicht immer schlecht sein muss. Also gemeinsam ein Ziel erreichen ist ja auch okay. Aber ich, es ist mein generelles Credo immer maßvoll und immer im Gleichgewicht. Ne? Also jetzt nicht permanent die Challenges suchen. Ich finde ja sowieso, dieses, ich mag das Wort auch einfach schon nicht, nee, weil das ist so, so verhaftet momentan und omnipräsent in allem. Was ist los mit der Welt, dass wir uns permanent vergleichen müssen und immer das Gefühl haben müssen, wir können das entweder mindestens genauso gut oder besser.
1: Oder zumindest mitmachen, Aber einfach nur dabei sein. Und teilweise ist es ja auch so, zumindest war es bei uns dann früher so, dann hat man sich irgendwie getroffen, war mit den Uni-Mädels zusammen. Einer hat irgendwie mal wieder in irgendeiner Frauenzeitschrift eine neueste Saft-Diät oder irgendwie Smoothie-Diät was es da alles wieder gab. Und ab dem Tag haben dann alle in der Uni nur noch diese Smoothies getrunken. Es war einfach zum Kotzen. Und ich habe natürlich... Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne, ja. Und ich habe da natürlich mit diese komischen Smoothies, aber gut, wenn dann die anderen weg waren, dann habe ich mir den Rest reingepfiffen, hab gegessen, also aber trotzdem vor den anderen will man ja schon dazugehören, will man da mitmachen und dann trifft man sich und dann äh, ist ist was, ja komm, wir probieren das mal aus, ja voll cool, ja ich will auch was ändern und dann äh, ist halt ruckzuck irgendwie so eine eingeschworene Gemeinschaft und äh, dann tauscht man irgendwelche Rezepte und das ist ja auch irgendwie, man hat ja ein Thema und das ist, ist also, das macht ja auch Spaß dann auch und das ist ja das Schlimme daran, aber es ist einfach ungesund, Diäten sind ja selten, dass sie gesund sind.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, mit dem Spaß, also das kann ich nicht so nachvollziehen. Ich wüsste nicht, wo der Spaß daran liegt.
1: Doch, mir macht das schon Spaß. Mir hat das immer Spaß gemacht. Schon während ich mir die Diäten rausgesucht habe, habe ich mir vorgestellt, wenn ich, wie ich mich fühle, wenn ich die Diät durchgehalten habe, mein Idealgewicht habe und dann endlich schön und glücklich bin. Das macht Spaß. Und es ist ja auch so, wenn man hungert, eine gewisse Zeit lang schüttet das Glückshormone aus. Wenn du fastest, fastest du dich glücklich. Das ist nicht gesund. Also nach dem, was ich gehört habe, da bin ich auch gespannt, was Eva vom Fasten hält. So Saftfasten oder was ist da alles für... wir
0: für mal immer so eine Kohl, Kohlsuppen- Diätfasten ja, genau, genau. gemacht, so zum Entgiften und ja, was ja. es da alles
1: gibt. Und wo da sehr viele Ärzte einfach die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen, boah, gebt mir mit eurem Quatsch äh, weg. Es gibt keine Schlacken im Körper und hier muss nichts entgiftet werden. Ich glaube, dass diesen ganzen Grundproblem, die, die wir Menschen so haben, mit jeder neuen Trenddiät, einfach nur, dass sie versuchen, das als neues Heilmittel zu, zu verkaufen. Und im Endeffekt äh, weiß aber jeder, dass eine ausgewogene Ernährung, wie wir es auch in unserem letzten Podcast schon hatten und ähm, regelmäßige Mahlzeiten und dass man dem Körper nicht auf einmal in so einen ähm, Hungermodus versetzt, dass der sich denkt, boah, ich behalte alles, was ich an Essen bekomme in mir und speichere das ab, weil die Irre schon wieder anfängt zu fasten oder eine Diät zu machen. Ähm, ich glaube, dass die einfach nur Zeitschriften und Artikel verkaufen wollen. Ich glaube, dass Trenddiäten alle Schwachsinn sind.
0: Ja, und wie du es ja auch schon gesagt hast, es fesselt ja auch, ne, wenn mir einer auch sagt, so hier, da musst du nur 20 Minuten am Tag trainieren und kriegst hier deinen Traumkörper anstatt nach Stunde und ein bisschen und noch ins Fitnessstudio fahren dafür, so wäre ich jetzt nicht abgeneigt, wo muss ich unterschreiben? So, also
1: Klar, wenig Invest und viel Output bin ich ja auch Fan von, das wäre toll, wenn das so ginge, aber ich glaube, wenn es so einfacher wäre, wird jeder machen. Ich hab, kennst du den Vier-Stunden-Körper? Mhm. -mm. Das ist ein Buch, das äh, sehr, sehr gehypt war, wo auch sehr viel einfach wissenschaftlich erwiesen war, aber wo auch sehr viel widerlegt wurde. Und äh, der Vier-Stunden-Körper, das war schon sehr spannend. Ich hab mir das angehört, ich habe es als Hörbuch und hab, hab schon während des Hörens gedacht, verdammte Axt, ich fühle mich schon schlanker. Also allein vom Zuhören, das war schon anstrengend. Aber es war auch total spannend. Und er hat auch gesagt, ich sage nicht, dass das einfach ist, aber man, wenn man es durchzieht, dann wird es Erfolge bringen. Habe ich ausprobiert, hat Erfolge gebracht. Also da habe ich extremst mit abgenommen, aber eben nur für die Dauer, in der ich das Eisern durchgehalten habe. Und dann hat die Erstörung zugeschlagen und mich einfach mal äh, gelehrt, was es bedeutet, ähm, essgestört zu sein. Und dass das nicht mit einem, äh, wir konzentrieren uns jetzt hier äh, auf die Diät und äh, ziehen das jetzt so und so durch. Also ich glaube, dass eine Diät für Menschen, die nicht essgestört sind, sicherlich ähm, ja eine gute Möglichkeit sein kann, sich fit für den Sommer. Oder wenn man ein besonderes Kleid hat, was man irgendwie nur mal zu klein im Schrank hat, wo man sagt, hey, also wenn man nicht essgestört ist, glaube ich nicht, dass ein... Äh, ne aber ich
0: finde echt so, ey, dann kauft dir das Gleit doch einfach eine Nummer größer.
1: Ja, aber du, du weißt, wie ich meine. Das ist
0: Problem? Also, ja, natürlich weiß ich, wie du das jetzt meinst, so, ne, aber zum Beispiel, ich finde auch so, ey, ich habe jetzt heute die, die, die Typen gesehen, die da äh, am... Mon Bijou Park irgendwie dabei, Freeletics ihre Übungen gemacht haben und irgendwelche was weiß ich was Sachen gestemmt haben und alle haben einen Adonis-Körper und ich fand, muss ich sagen, finde ich auch cool so, ne? Hm. Aber ich weiß, warum ich den nicht hab. Hm. So, und ich weiß, was ich dafür tun müsste, um ihn zu bekommen und ich wüsste nicht, ob ich ihn wirklich bekäme, selbst bei dem Invest von, was weiß ich was, anderthalb, zwei Stunden Sport am Tag jeden Tag so ne und dann noch die vernünftige Ernährung dazu eben auch noch so viele Klar, andere Sachen ja unterschiedlich einfach ja, erstens das und zweitens ähm, finde ich eben auch spielen so viele andere Dinge auch noch mit in unsere Verdauung und all sowas mit herein da finde ich jetzt also was was sind eigentlich die wichtigsten Dinge damit so eine Diät überhaupt funktioniert also ich weiß gar nicht, wie ich es besser sagen soll, aber...
2: Um gesund und äh, eben auch ohne des Jojo-Effekts nachhaltig sein Traumgewicht zu erlangen, ist, wie ihr ja schon gesagt habt, eine langfristige Gewichtsabnahme auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, am besten mit der Kombi aus Ernährungsumstellung, Verhaltensänderung und Steigerung der körperlichen Aktivität. Zu jeder erfolgreichen Diät gehört nämlich neben der vollwertigen Ernährung auch ausreichend Bewegung, vor allen Dingen eben regelmäßig und in den Alltag integriert. Das heißt zum Beispiel jeden Tag mindestens 30 bis 60 Minuten bewegen oder Sport treiben.
1: Also ich kann nur sagen, dass ich die erste Diät, die ich in meinem Leben gemacht habe, verfluche. Wenn ich die nicht gemacht hätte und sie nicht so gut funktioniert hätte, und ich nicht süchtig nach Lob und Anerkennung geworden wäre und mein Körper mir immer krassere Diäten abverlangt hat, damit ich überhaupt abgenommen habe, weil mein Körper irgendwann sich darauf eingestellt hat und mit dem Hungerstoffwechsel angefangen hat, mir zu zeigen, dass er nichts mehr bereit ist, herzugeben. Und ich dann ja wirklich ganz, ganz tief in die Erstörung geschlittert bin, ich verfluche den Tag, an dem ich die erste Diät versucht habe und kann nur jedem sagen, dass wenn er ein Pro oder sie ein Problem mit ihrem Körper hat und sich nicht wohlfühlt, dafür gibt es Hausärzte, das Thema ansprechen und sagen und vor allem erstmal alles andere abklären lassen. Es ist so wichtig zu gucken, woher kommt das Gewicht? Ist es einfach nur Stress? Ist der Cortisol, also ist der Hormonhaushalt dadurch durch Stress, durch Überbelastung so? gestört, dass einfach auch trotz allem gar keine Gewichtsabnahme möglich ist oder ist was mit der Schilddrüse nicht in Ordnung. Es ist nicht nur die Ernährung, sondern es, es gibt so viel, was in unserem Körper wirkt, was uns dazu bringt zuzunehmen oder das Gewicht einfach nicht loszulassen. Es gibt Menschen, die können so krass ihre Ernährung einschränken, ihren Kalorienbedarf minimieren und ihr Aktivitätslevel hochschrauben und trotzdem verlieren die einfach kein Gewicht, weil der Körper durch irgendeine Krankheit, durch irgendein Medikament, durch irgendeinen Hormonspiegel nichts hergibt. Und äh, ich finde, bevor man irgendwie sich in eine Ernährungsumstellung oder so stürzt, um Gewicht zu verlieren, sollte man mit seinem Arzt sprechen, denn der kennt den Körper, unseren Körper, und kann einfach ausschließen was es noch für Gründe gibt. Und wenn es dann wirklich nur an falscher Ernährung liegt, dann kann man echt drei Kreuze machen. Denn dann hat man auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, das unterärztliche Anleitung in den Griff zu bekommen und dann einfach sein, seine Ernährung umzustellen. Und damit meine ich nicht die Schokolade jetzt statt links vom Rechner rechts vom Rechner stehen zu haben, sondern wirklich zu schauen, hey, was ist die richtige ausgewogene Ernährung für den jeweiligen Menschen, denn die richtige Ernährung ist ja so unterschiedlich, wie wir Menschen, die einen sitzen nur am Schreibtisch, die anderen sind nur unterwegs. Wir brauchen ja alle ganz, ganz unterschiedliche. Und je nachdem, wie wir uns ernähren und wie wir leben, unterschiedlich viel Ballaststoffanteil. Also es ist ja ganz individuell, wie Ernährung gestaltet sein muss. Und deswegen gibt es da auch nicht die eine Diät, die für alle Menschen gilt. Das ist unter die eine Ernährungsform, die für alle Menschen gilt. Wir sind so unterschiedlich, dass das ist gar nicht möglich. Und das Stresslevel von uns Menschen ist auch so unterschiedlich. Menschen, die viel Stress haben, haben einfach, haben es viel, viel schwieriger. Viel, viel schwerer abzunehmen.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, es geht um eine ausgewogene, maßvolle Ernährung. Generell Diäten bin ich jetzt kein Fan von. Trenddiäten sowieso schon mal dreimal nicht, weil da habe ich im Wort Trend steckt ja oft schon auch ne, ein Ablaufdatum. Ja, definitiv. Ein <lacht> und kurzer Hype, äh, ja. und äh, das heißt, meistens hilft das eher irgendwelchen Präparaten oder Firmen oder sonstigen mhm. äh, Organisationen Geld zu machen. Ja. Und ich glaube, das persönlich jetzt auch mit all dem Input, was am meisten hilft, ist eben eine Ernährungsumstellung. Etwas, was ich in meinen Alltag permanent integrieren kann.
1: Ja, was irgendwann Gewohnheit wird.
0: Genau. Und da kann Eva ja nochmal die fünf Top-Tipps äh, für eine gesunde Ernährungsumstellung nochmal einmal uns jetzt zum Abschluss mit an die Hand geben. Ja, wie und, es auch gelingen kann. Genau. Und das auch jeder für sich, also das auch einfach nur als Startpunkt und Anreiz zu sehen. Und wir sehen uns hoffentlich in zwei Wochen wieder und hören uns wieder. Und äh, Bleibt so, wie ihr seid, unvergleichlich. Vor allem seid nicht zu so hart zu euch selbst. Und alles Liebe. Bis in zwei Wochen.
2: Mhm. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hm, ja, erster Tipp wäre auf jeden Fall, ist bewusst. Und nur dann, wenn du hungrig bist. Klingt simpel, aber ist meistens gar nicht so einfach. Hör auf jeden Fall auf deinen Körper und deine Intuition, und eben auch auf dein Sättigungsgefühl und versuch, nicht immer den Teller leer essen zu müssen. Das Wetter wird dadurch nämlich auch nicht besser. Und genieß bewusst und achtsam dein Essen und schenk auch dem Essen oder während du isst eben deine volle Aufmerksamkeit. Das heißt, nicht nebenbei noch ähm, Tätigkeiten ähm, umsetzen. Und das Sättigungsgefühl ähm, tritt übrigens auch erst nach 20 bis 30 Minuten ein. Also man sollte auf jeden Fall sich Zeit lassen beim Essen. Zweiter Tipp, ist nur das, was dir auch wirklich gut tut und was dir schmeckt. Also leg den Fokus nicht auf das Verzichten von Dingen, da dein Körper immer auf die Sachen Heißhunger hat, die er nicht bekommt. Und deshalb dann eben lieber eine Alternative schaffen. Ähm, weihe dein soziales Umfeld ein, das wäre der nächste Tipp. Also mach dein Vorhaben bekannt, ähm, erzähl es Freunden, such dir eine Unterstützung oder bitte um Unterstützung und ähm, such zum Beispiel auch einfach Gleichgesinnte, die das gleiche Ziel haben. Vierter Tipp, starte nicht von 0 auf 100, sondern schau eher nach einer 70, 30, 80, 20 Lösung. Das heißt eben ruhig Alternativen suchen, anstatt immer zu verzichten und auch mal zwischendurch Genussmahlzeiten sich erlauben. Diese sind nämlich auch viel besser als die sogenannten äh, Cheat Days. Fünfter Tipp wäre, mach dir dein Warum für die Ernährungsumstellung bewusst. Und wende die typischen, bekannten Tipps zur Erreichung von Zielen an. Die funktionieren ähm, bei der Ernährungsumstellung auch super.
0: Mensch.
1: Wow,
0: was für eine Folge. Ein riesen, riesen Dankeschön an Eva von der Siemens Betriebskrankenkasse für all die Tipps und Ratschläge. Und ich muss das ehrlich gesagt erstmal sacken lassen. Aber das Schöne ist ja, man kann diese Folge nochmal anhören und immer wieder an die Stellen zurückskippen. Oder schaut doch einfach mal in den Shownotes vorbei. Da gibt es noch viele weitere Tipps, Tricks und Anlaufstellen. Denn eins ist gewiss, Schweigen ändert nichts. Und wenn ihr das Schweigen brechen wollt, schreibt uns auch gerne auf unseren Kanälen, entweder bei Instagram, Facebook oder unter wwwschweigen ändert nichtsde wir sind keine Experten, aber vielleicht der erste Schritt, um das Schweigen zu brechen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder hier. Bleibt so, wie ihr seid. Unvergleichlich.